0: Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är fredag, då vet ni att det gäller fredagsmys fredagsmus. fredagsmys. Jag heter Jessica Almanäs, min podpartner är Lovisa Lofsans Sandström. Vi är inne på vårt nionde poddår nu. Och Lovisa, vad har hänt sen sist? Du har varit iväg på läger med din nya passion. Och det är inte en man, det är inte en man ska vi säga innan någon börjar hoppa ur sina skor här av förvåning.
1: Nej, alltså jag är ju besatt. Förra veckan så kändes det som att jag så här, klämde in allting sista dagen innan jag skulle åka på längläger. Och jag, jag minns att jag sa så såhär, ah, jag hade jobbat, jag eh, skulle spela in podd och sen så skulle jag spela paddel. Och sen skulle jag packa och sen skulle jag åka upp till Orsa. han allt jag skulle hinna Men det var på hårt Jag fick ganska mycket support kan jag säga av familjen runt omkring Men jag har ju varit i minus typ 28 Minus 29 grader i Orsa Det var kallt. Och jag så här kom på mig själv med att så här: Okej okay, det är ganska kallt att andas Bara skulle gå till restaurangen från stugan Det är en promenad på 200 meter det är ganska kallt i lungorna. Så då tänkte jag så här, ja men jag andas genom näsan istället. Så hinner det liksom värmas upp på vägen ner i luftrören. Så bara, nej, där frös mina näshår. <laughs> jag har åkt jättemycket skidor men inte så hårda pass. För det är ganska obehagligt när det är så där himla kallt.
0: Usch. Jag förstår inte att du ger det ut. Hur klär du på dig när du ska åka i när det är så För man blir ju också lite svettig sen efter ett tag.
1: Ja, alltså vi har ju hade med oss kids den yngsta åtta år. Och de äldsta är 17, de fyller 18. Och det är ju eh, en otrolig skillnad på liksom, att åka längs skidor med de här jätteduktiga äldre tonåringarna. Sixten och hans grupp, de åker, 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 åker. De står ju aldrig stilla. De har med sig varm saftig vätskebälte, De har mycket så här funktionskläder. De, kör, de körde ett underställ, ett mellanlager, typ en grov underställ, en flisväst, en längdskidjacka, buff runt halsen, eh, pannband runt huvudet, mössa på pannbandet, innervantar i ull längdskidhandskar, de tjockaste på benen kanske underställ ett till par underställ längdskidbyxor, ullstrumpor men de höll igång och höll igång ögonfransarna frös de här tonårskillarna de fick ju liksom is i sina begynnande små mustascher och sen så åkte jag eftersom jag inte ville åka så hårt när det var så himla kallt så tänkte jag, alltså jag är 100% frivillig att åka med den här gröna gruppen- chokladgruppen, ut och gruppen. Och då är det ju liksom termobyxor på de flesta. Jag körde underställ, flisbyxor- och sen fick jag ju julklapp. Åh, oh, vilken kärleksförklaring. Ett par nya längdåkningsbyxor som är så här- verkligen förstärkt. Det känns lite grann som om jag ska gå ut på tur- när jag har mm. de längdåkningsbyxorna jämfört med liksom, om jag tränar hårda pass. De är väldigt tajta. Man ska inte ha så tajt. För då, blir det, eh, in, då kan inte eh, luften mellan klädlagren värmas upp. Så de är ganska luftiga. Men då funkar det med tre lager på överkroppen. Ett underställ, lite tjockare underställ. Eh, en dunjacka och skaljacka. Då har jag klippt på mig som att jag typ ska ut och åka slalom- och då funkar det, pannband, mössa ovanpå, buff runt halsen, innervante, tjocka äh, längdskidhandskar, ullstrumpor. Och sen har jag en, mina pjäxor när jag åker längdskida, jag har två par, ett för skate och ett par för klassiskt. Då är de ganska basic och sen så är de typ graderade sig, termopjäxa. De här andra, de här riktigt duktiga De har ju såhär tävlingsbexor Kolfiber, jättetunna Jättestyva, obekväma Som tusan Och jag kommer liksom med verkligen termo Det är så flisfoder i och, och då fryser man inte alls lika mycket om Tårna, och då blev min upplevelse Med de här kidsen, vi åkte långsamt Vi stannade till choklad Och så åkte vi kanske en timme För det tycker jag var, de får inte vara ute längre um, och så sa jag hej då till dem Och då skulle jag få köra mina 30 minuter själv Eller kanske upp mot en timme Då blev det kallt För fartvinden när jag åkte snabbt Var värre än att åka lugnt och långsamt Och då blev jag svettig Och då blir ju dunjackan fuktig Så det var värre att åka snabbt själv Än att åka med kidsen långsamt Men jag har en fantastisk Kräm. det här är inte sponsrat jag har betalat själv, från Care of Yard, det är en liten rund burk samma typ av burk som deras liniment, som jag också använder, så man måste vara försiktig så att man inte råkar blanda ihop eh, den heter Protective Balm tror jag, 24-7 och då lägger man den på näsan, näsroten hela vägen ner på nästippen, på kinderna, på läpparna och det blir som en skyddsbarriär man fryser inte av ansiktet Uh, inga fläckar. Ing alltså jag gick runt och smörjde in alla barnen med den där och alla tyckte att det var skönt i ansiktet. Så det var ganska imponerande. Men jag är sugen på sån här proffs en sån där mask. Alltså det det hade varit en um, positiv upplevelse tror jag. Så det kanske blir en investering till sportlovet om det ska vara snorkalt. Det var jätte det är jättekallt men så vackert Och så många fina mil Jättenöjd men också taggad På ny termin
0: Jessica, hur har du haft det?
1: Du har ju hållit på med dina tankar om att vasaloppet. Har du åkt några längskidor i helgen?
0: Nej, men jag skulle bara återkoppla till det som du sa där med Karl of Gerd. För det är ju min gamla klasskompis från Jokkmok mm. Johan som har startat det. Gerd är ju hans mamma då då. Som det döpte efter. Och det är ju inte så konstigt att han då vet vilka produkter som funkar när det är kallt. För att när vi var små och gick till skolan så var det ju ibland 40 grader kallt. Oh. Alltså det var så kallt Och varje år när det var Jokkmokksmarknad Det är alltid första torsdagen i februari Började den alltid Då var det alltid som kallast på hela året Så man gick runt där i minus 35 till minus 40 grader Och då jävla fick man klä på sig för att man skulle orka vara ute Och man ville ju vara ute för det var ju liksom Den enda happening som fanns i Jokkmokk Man har sparat till
1: veckopeng ett halvår för att kunna gå och shoppa
0: Ja, har planerat allt man ska köpa. Allt från godis till böcker till armband till, du vet, plitter och plotter. Sånt där marknadschaffs liksom som man bara längtar efter att få lägga pengarna på. Så att jag, jag fattar ju att han vet vad, hur, vad man liksom ska använda mot kylan. Så det är väl kanske så att man ska inte köpa sådana där produkter- från någon som inte har växt upp i sådana här kallt väder. Ja, jag älskar det.
1: Och eh, sen är ju ett jättebra tips att man, man kan tvätta sig på kvällen. Och sen så har jag ju blivit efter mitt förra år när jag hade så här. Varje kväll ska jag göra tre steg i min nattansiktes ritual. Kommer du ihåg att jag pratade om det här? Ja, jag kommer ja, ihåg detta. Alltså, det har faktiskt blivit en vana. Jag har blivit så bra. Men då tar jag en jättefet... Inte fet, det är klart det inte är det. Jag vet ju inte vad allting är. Jag köper ju på rekommendation. Om någon säger till mig, presentera en produkt. Eller en linje med tre produkter. Och säger så här, men Lovisa, den här är jättebra. Den här kommer passa dig. Alltså jag köper. Jag går aldrig och köper själv. Och så här, vad heter det? Sonderar hyllorna. Det funkar inte för mig. Om någon säger till mig, Lovisa, det här är bra. Då köper jag. Men då tvätta på kvällen. tar på produkterna. Och sen på morgonen ingenting inte skölja inte smörja in någon dagkräm mm. då ska man bara lägga på för då har liksom ansiktet det här har jag fått lära mig av de här rävarna som är ute på vintern och bara trösklar och trösklar och trösklar och då ska man liksom låta nattens vet du fethet hudens själv har liksom ah. byggt och byggt och byggt och sen lägga på salvan och sen inte göra någonting så att man inte håller på och liksom piffar till sig eller morgon tvättar ansiktet. För då tar man bort den där barriären, säger de proffsen. Som mm -hmm. äh, ansiktet själv kan. Så, och jag har liksom inga tårar för jag är vä vä väldigt bra glow när jag kommer hem. Men sen är det också, jag tänker, Dalarnas luft. Det kanske är något bra för huden jämfört med att bo nära Hornskottan på Södermalm i Stockholm, Sveriges mest eh,
0: avgas belastade väg Ja men alltså frisk luft är väl bra för huden oavsett tror jag <hör> även om det blir lite man måste se till att smörja in sig efteråt i alla fall. för annars så kommer man nog bli lite torr när man är ute när det är så kallt men nej som svar på din fråga jag har inte åkt skidor jag tror att jag kommer få satsa på Vasaloppet eh, nästa år för det jobbschemat som jag har nu eh, ja, egentligen hela januari-februari det är eh, ja, det är mastigt det är mastigt faktiskt. Vi, vi har premiär på Lovis Blind idag faktiskt. När ni lyssnar på det här på fredag så släpps de fyra första avsnitten på Netflix. Wohoo! Ja det är så spännande. Det är så sjukt spännande. Så att jag har ju en ganska späckad eh, pressvecka kan man säga. Jag gör jättemycket intervjuer och in-sitt i radio och in-sitt i tv och lite sådär. Och sen så har vi fortfarande kvar att spela in Reunion. Det har vi inte gjort ännu och det ska ju bli jättespännande men det är väldigt mycket jobb med det för att man måste verkligen ha hela programmet i kroppen jag måste ha sett alla avsnitt om och om och om igen så att jag är ju en av få som faktiskt har sett alla avsnitt redan men ni, ni är in for treat idag började med de fyra första så det är mycket, mycket jobb för mig jag tror inte det kommer hinna bli så mycket skidåkning tyvärr men däremot så har jag fått träna på och klä på mig för jag jag var nämligen vi hade tävlingar i stallet ena dagen så var jag där och red och andra dagen så var jag funktionär hela dagen på banan i fem timmar utan ens ha paus för att gå och kissa stå och trampa efter hästarna, du vet det blir liksom gropar när hästerna springer i underlaget så man måste stå och kratta och trampa mellan varje häst Alltså jag blev så svettig. Men då hade jag tänkt smart faktiskt. Och klätt på mig lager på lager på lager. Så jag hade tre pass strumper Och jag hade långkalsonger. Vinteridbyxor. Täckbyxor. Jag hade underställströja, Lite tjockare underställströja, En tunn jacka. En flisjacka. Och en lång dunjacka. Och så mössa och två pavanta på det. Så sen när jag började bli lite svettig när jag stod där och trampade. Då åkte liksom ett efter ett plagg av. Oh. <laughs> ja, så det var, Jag hade ändå klätt mig ganska bra. Men det var ganska slitigt. Det var det. var Så att det, det var bra träning. Jag har också varit på gymmet. Det var väldigt trångt kan jag säga. Det var ännu värre än när jag var där senast förra veckan. Så att eh, jag, tycker, jag tycker att det är kul att folk börjar träna Och tar upp träningarna och liksom satsar lite Nu så här i början på året Men det är bökigt för den träningen Som jag har tänkt att göra Men <laughs> den tar mycket längre tid
1: Alltså det är ju Ganska Mycket så här negativ Skärgång och folk är ganska I mina flöden Kritiska till alla de här Som plötsligt ska träna jättemycket I januari Tycker inte att de riktigt är snälla.
0: Jag... Nej, jag tycker inte heller det. Fan, man ska väl vara glad att folk tar tag i det och börjar träna i januari. Det blir så himla exkluderande om man ska vara säga men vad då? kom inte i till mitt gym och ta upp all plats.
1: Ja, för det är alltså... samma människor som delar artiklar om att människor behöver röra på sig mer, människor behöver träna mer, de behöver ta i mer när de tränar, de behöver tänka mer på sin livsstil. Annars är det är de människor som delar de artiklarna. Och sen är de jättekritiska när det är jättemycket folk på gymmet i januari. Och jag kan tycka att vi, vi måste vara snälla. Vi tar ett djupt andetag. Vi frågar om någon behöver hjälp eller ser vilsen ut. Vi behöver inte tränga oss. Vi får vara flexibla så får de köra på. Tänk om. Alltså, det, är också, det finns fina studier som visar att även om man bara tränar i januari. Ingenting de andra månaderna så funkar det. Alltså det gör skillnad. Mm. Det är bättre att bara träna i januari än att inte träna alls.
0: Ja. nej Jag tycker också att det är skitbra och jag tänker det varje gång jag blir så här, åh men nu får jag ju stå och vänta på den här maskinen och så tänka så men det här är ju bra, det är ju det här du jobbar för, det är det här du vill ska hända. Att det ska vara fullsmockat på gymmet. Jag blir glad av det. Man ser olika sorters människor i olika åldrar och, och olika kroppsformer och, och jag tycker det är superhärligt. det, det jag, jag ser det som äh, positivt helt enkelt. Och
1: 2024
0: Jessica Ja, när vi ändå är inne på 2024 Om ni vill veta vad det är som gäller Då ska ni fråga mig och Lovisa För där har vi koll på ja, men Vi älskar ju att trendspana. Det tycker vi är skitkul och jag lovade ju förra veckan att jag skulle kolla in- i lite så här träningstrender till den här veckan. Och det har jag gjort. Jag har browsat runt på det nätet och hittat en hel del spännande, måste jag ändå säga. Eh, och jag har hittat på flera olika sidor. Och jag tycker ändå att jag skönjer- eh, några slags övergripande trender som kommer igen överallt. Eh, men den här listan tyckte jag var kul- som jag hittar på en sida som heter Origin- eh, jag tror att det är Personal Trainer Courses och den är från UK, så den är inte från Sverige. Men de har gjort en ganska lång lista på fitnestrender 2024 och överst på den listan är an increase in home gyms. Det vill säga att nu kommer det tillbaka det här som verkligen boomade under pandemin. Att man skulle ha ett hemmagym. Och det verkar som att ja, som att den trenden har liksom tog en liten paus och så nu har den tagit ny fart igen. Vad tänker du om det?
1: Alltså jag själv gillar ju hemmaträning. Och jag, jag gillar ju också det. Ja. Um, och jag i onsdags, ja exakt, samma kväll som var så sjukt späckad, det här är också så här när jag håller på som en hamster och springer runt här hemma och fixar med grejer och donar. Och sen har jag, tyvärr, fortfarande sen jag var sjuk i november, ont i min bröstrygg. Mm. Alltså jag blir mm. inte bra. Men så jag lägger mig regelbundet och stretchar, gör övningar. Det gör jag liksom uppblandat i den här hysterin när jag springer runt och fixar med grejer. Då kommer min son ut, 21 och 30 då har han suttit och gimmat i typ två, tre timmar. Han är helt svettig. Han kommer ut i shorts. Och bara, jag tänkte träna. Jag bara, va? Ja, jag tänkte gymma lite. Ä klart vi ska! Så då kör han på riktigt ett träningspass i köket i vårt hemmagym. 21.30. Det finns inte på kartan att han skulle... Stika ut och springa, det skulle han inte få göra Men han, det har liksom inte varit aktuellt för honom Att gå ner till, till mitt, liksom mitt eget gym Under dagen, men det kom över honom Inspiration, han har väl scrollat Kanske på någonting och så kommit upp någon som tränar Eller någon kompis har sagt I den här streamen När de gamar att ah, men, Jag gymmar idag Så han blev inspirerad Och så hjälpte jag honom med Han körde knäböj, han körde bänkpress Och sen körde han en flåsig hantelfinal På vardagsrumsgolvet och jag blev så himla, himla glad. Och det, det, det är ju liksom det som är det här med hemmaträning. Att får man feeling, då kan man bara köra. Låg tröskel. Man får vara själv. Man behöver inte vara med januari-människorna på gymmet. Och det behöver inte vara så avancerat. Herregud, skivstång och bänk och alla vikter som jag har och rack. Men en kettlebell, matta. Det kan vara jättebasic. Men vi har ju också den här... Yeah. Alltså, jag vet inte om det var Sex and the City,
0: peloton, City peloton, ju Han dog ju på den Mr. Vigg. Han dog ju på den, de blev ju kända för det
1: Men alla de här bluetooth Och liksom, virtual um träningsformerna som, som verkligen trendade under pandemin där livesända eller smilkklasser folk kunde beställa hem en egen bodypump och stå och träna framför tvn eh, Sats gjorde ju den här spegelträningen man maskin, vad heter det, emira eller någonting där man eh, lysar en stor skärm som ser ut som en spegel och så kommer passet upp på den här spegeln det finns väldigt mycket avancerad hemma nu och det kanske är liksom, det kommer kanske utvecklas ännu, men vi kanske inte har sett liksom den högsta piken än. Men en 12 kilos kettlebell räcker också
0: jättelångt. Ja, men vet du vad? För då kommer man in faktiskt på punkt nummer två. Det hänger lite grann ihop med det. Och det är nämligen att gymmen startar hybrid eh, memberships alltså att man kan bli hybridmedlem och då utvecklar de det här eh, med att det handlar om att du kan vara medlem så att du både kan träna på gymmet, alltså vara där in person men du kan också träna online och vara med på klasser online och ha eh, olika träningsprogram online, kanske PT online via ditt gym och sådär och det här känns det ju som att många gym började med under pandemin och en del har hållit i andra inte men det kanske är på väg tillbaka och det, det kan man ju koppla ihop lite grann med det här med hemmagymmet, att man tränar när man har tid och det kanske är sent på kvällen, barnen sover man kan inte gå iväg till gymmet men då kan man köra en klass hemma om man har lite basic utrustning
1: ja, Jag har testat lite grann eh, den typen av eh, vad ska man kalla det för gruppträning för just den här... Egentligen tänker jag att det är som... Under pandemin... När jag... Eller jag föreläser alltid mycket. Men under pandemin så gjorde jag... Ganska mycket online-föreläsningar. Där det bara var jag och kameran. Och så finns det här... Kom det fram så här hybridföreläsningar. Då kan det vara några personer i salen. Plus kamera. Och så kan det sitta jättemånga människor... Och streama någon annanstans. Och då tyckte jag de första gångerna att det var väldigt svårt och jag visste inte riktigt hur jag skulle approacha att det sitter massa människor som är med och massa människor på skärmen vad, vad jag ska lägga fokus på och det jag tänkt på då med de här träningspassen skillnaden mellan att det streamas en klass som människor är med på den filmas och sen kan man göra själv hemma versus att bara passet streamas med instruktören och det är ingen annan som är med och kör. Då gillar jag det alternativet bättre. Jag kan känna mig lite utanför om det är massa andra som är i salen och att passet live sänds versus att det är gjort för oss som tränar hemma framför tvn. Förstår du vad jag menar?
0: Mm, jag fattar. Jag fattar. Um, men det kanske man kan välja själv framöver. Om nu det här är en stor trend som... Som de förutspår. Men vad tycker du om punkt nummer tre? Punkt
1: nummer <laughs> Där är du och jag. Ja, ökad, eh, ökad fokus- eller ökad... Increased concern- kring gymhygien- det gillar vi. Alltså, det, alltså, vi. Jag gick runt, eller ja, under pandemin så gick jag runt på den stora gymkedjan när jag tränade med mina egna trasor. Med mitt eget rengöringsmedel. Och jag gick runt och gnuggade på de grejerna som jag skulle använda. Och sen så använde det och så gnuggade jag när jag skulle lägga tillbaka. Det, och jag bar verkligen så här, om jag skulle lägga tillbaka en hantel, då bar jag verkligen den i, med min hantel, eller med min trasa runt handten. Eh, och så. Eh, Kommer jag ihåg att jag fick en fråga från en kvinna på Instagram så här. Men varför går du runt med en egen trasa på gymmet? Ja men det får jag ska alltså kunna torka av innan och efter jag tränar. Men ja, varför använder du inte bara pappret som är på gymmet? Och då så här. Hallå? Har ni gjort rent grejer med papprena som finns på gymmet? De går ju bara smulas ju sönder till här. Ja. Och så måste man dra, 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 dra. Antingen med den här stora industrirullen eller de här servetterna. Nej, nej, nej. Jag går runt som en äkta cleaning lady med hårband runt huvudet och plasthandskar typ.
0: Jag älskar det.
1: Nej, men alltså, jag kommer till en bänk och så är det på riktigt avtryck efter två skinkor. Det är
0: svettavtrycket för två skinkor. Ja, ja. Nej, men, och det är för äckligt, det går inte.
1: Och du vet, när jag jobbar i mitt eget gym, jag viker alltså ut en liten handduk som jag lägger under huvudet på klienter som ska ligga på en matta. Alltså, jag är så noggrann. Så kommer jag ut i de här stora industrigymmen och bara,
0: åh, oh. men ja, men, det är ju fräscht. Man vill ju vara fräscht Ja men och nu känns det som att folk är mycket mer medvetna om att vi faktiskt smittar när vi är bland varandra och när vi tar på saker och när vi inte är så noggranna med att tvätta händerna och hålla på eh, och det känns som att det var en bra grej som kom med pandemin att det är lite så här ökad medvetenhet kring att eh, man faktiskt smittar man har när man andas när man nyser när man snorar när man svettas man smittar av saker som man går runt och bara på. Och jag gillar att, att det ändå finns någon slags eh, tanke kring att hålla saker lite renare och fräschare. Alltså jag är fortfarande manisk på gymmet men jag är ju också hypokondriker så det
1: Nummer fyra är min favorit. Mm, säg. Mer eh, utomhusträning. Och då är det inte bara löpning utan i större utsträckning att man tränar utomhus. Det är många människor som under pandemin började träna utomhus, och det vill de fortsätta med. Att mm. det liksom är en grej att träna ute. Och det var ju faktiskt jättemånga av mina eh, liksom branschkollegor som kanske har varit eh, hyrt in sig på mindre gym eller varit eh, anställda PTs på stora gymkedjor och liknande och sen så när de fick massa regler för hur de fick jobba under pandemin eh, allt ifrån att gym stängde ner eller att det är ett visst antal typer av eh, eller ett visst antal klienter som får vara i lokalen då bara nej jag vill inte jobba utifrån regler jag vill vara ute och fri. Och då startade de upp outdoor-verksamhet, PT-grupper. Eh, hyr eller köper en container, fyller den med träningsredskap. Ställer den på en stor gräsmatta. Eh, Lofsdalen outdoor, alltså uppe i Lofsdalen. På riktigt så finns det ett utomhusgym i en container. Man öppnar upp och så finns det massa träningsredskap. Och så kan du träna vid Lofsjön- med liksom alla grejerna som finns typ på gymmet. Alltså jag, jag gillar det jättemycket. Men nu, alltså skivstång går inte att ha ute. Det blir för kallt nu. Men det här med att liksom kunna köra step up på en bänk. Eh, det är en backe. Ja men då kör man lite backintervaller. Där är en trappa. Ja men hoppa på ett ben upp för trappan. Överlag de här outdoor-klasserna. Det
0: fortsätter trenda 2024. Det gillar vi. Det är kul. Och jag gillar ju nummer fem på listan. För där känner jag att jag liksom redan har satt igång. Eh, och det är eh, ökad efterfrågan på korta workouts. Alltså korta träningspass. Eh, och det beror ju på att vi har gått tillbaka till jobbet. De flesta jobbar på sina arbetsplatser igen och sådär. Stressen. Alltså vem känner inte av stressen konstant? Jag tycker den har blivit bara värre och värre sen efter pandemin. Och då så satsar man på mikroworkout. Och det kan ju då vara styrketräning eller eh, rörelse, rörlighetsträning eller eh, flexibility. Vad blir det då? Mobility och flexibility. Vad är det för skillnad? Jag tror på svenska så skulle vi nog säga samma. Rörlighetsträning? Ja. ja. Ja, också cardio och aerobics också då. Alltså när du får upp pulsen lite grann. Och då tar de som ett exempel att man kanske sätter upp ett mål för sig själv att man ska göra 100 squats varje dag. Och då kan man dela upp dem i tior om man vill. Så att när man har liksom fem minuter över så kan man göra tio squats och sådär. Och det där är ju lite det spåret som, som jag har kört på när jag har varit inne på min 300-ing som jag körde där innan jul när jag körde 100 av tre olika övningar- varje dag i- jag tror jag körde en och en halv månad faktiskt- och missade några dagar här och var- men ändå i stort sett varje dag. Och det är ju jätteskoj- att, att sådana här små- äh, träningar kommer. För det har jag varit inne på innan. så här, Ingenting är ju äh, i onödan. Allt som du gör i träningsform- ger ju någon slags nytta- Alltså även om du inte får till det där, nu ska jag träna en timme, en och en halv timme i gymmet intensivt och bara ägna mig åt det. Men om du gör sådana här små grejer hela tiden, då har du i alla fall gjort någonting. Och det är bättre än inget.
1: Ja, men det är ju som min kärlek till pausgympa. Alltså många är så här ja ah, men jag har inte tid att göra pausgympa eller men jag har inget behov av det. Men jag kan säga att pausgympa är bra oavsett vad du har för behov eller ambitioner eller träningsrutin ska du träna tungt ben på gymmet på kvällen så kommer dina höfter och knän och ländrygg må jättebra av att du gör rörelser regelbundet under dagen, mot att bara sitta ner hela dagen eller bara flänga runt och sen tro att kroppen är redo för ett tungt benpass på kvällen ja, men, och jag tänker så här: låt säga bakåtböjningar, rulla mm. ner och sen rulla upp och sen bara luta lite, lite bakåt. Om du bestämmer dig för... Ja, men jag ska göra 25 sådana om dagen. Alltså, det kommer vara så bra för din ryggrad. Och det är också en typ av mikro-workout. Eller ja. man går ja. till kompisen mm. på jobbet, kollega, ja. Och så håller man upp handen för sig. Och så så här... Ja, vinnaren får göra 10 knäböj. Förloraren får göra fem armhävningar. Ja, sen är det, man vill ju hellre göra knäböjen än armhävningar. Så att man är motiverad. Men en sån liten grej... Det är också så här mikro-workouts... Det behöver ja. inte vara det svettiga på gymmet.
0: Nej, exakt. Men man kan ju också få pulsen. Det ska man inte glömma på sådana här Micro mikro-workouts. Jag har kört med någon app här eh, senaste året. Där man kör i 12 minuter. Och så jobbar man 45 sekunder, vila 15. Så man hinner ju med 12 olika övningar då. Eh, och då finns det ju olika pass. Det finns ju pass som heter cardio. Och jag kan lova dig att man är svintrött efter de där 12 minuterna. Det är kort. Och intensivt men trött blir man. Och det känns absolut som att man har tränat. Vad, vad hette den där som var så populär för ett par år sedan? Var den här 7 seven minute, seven minute Workout. 7 Minute Appen. Det var ju Just typ det. den
1: mest nedladdade träningsappen worldwide.
0: Alla blev så glada. Det räcker att träna sju <laughs> minuter. Hurra! <laughs> ja.
1: eh, nummer sex på listan. Och det här har vi pratat om i flera år i träningspodden. Men vi blir inte av med den. Nej. Vi blir inte av med den, och det kanske är bra. Ja, det är ju roligt. Jag är ju, förutom längskidåkning, och har lite svårt att kombinera just nu, nu. men alltså, det är också en liten av en besatthet jag har haft under hösten. Hitt-träningen. Mm. Det är superhögintensiva, jättesvettiga, så mycket adrenalin, eh, alltså alla känslor och hormoner, efteråt man ligger som en blöt fläck på golvet om man är så nöjd med sig själv. Alltså man vill ju bara klappa sig själv På axeln och liksom säga Grymt, grymt, grymt jobbat Hittpassen, där de är här för att stanna Även 2024
0: Ja och här hänvisar de till en studie Som visar att hitte då är Mer effektivt Än eh, viktträning Löpning och cykling eh, när det gäller att bränna kalorier. För att tydligen så bränner man 25-30 25-30% mer kalorier när man gör hit än de andra eh, träningsformerna då, som de tog upp i den här studien. Och mitt tips för alla de här som,
1: som precis som jag tycker att det är roligt att gå på de här hitpassen det är att hålla koll på sin egen intensitet så att det verkligen blir intensivt. För att om man går på de här korta passen, det är 20-25 minuters träning. Har du verkligen varit i en högintensiv pulszon? Eller har du varit medelintensivt i 20 minuter? Det kan man ju kolla på sin wearable, sin klocka mm. eller liknande.
0: Som också är en stor trend, givetvis. Okej, okay. nu ska ni höra det här. Nummer sju. Det här är ju liksom... Jag, jag har skådat en stor trend för nästa år, Lovisa. Och eh, det här är något som jag kan... Det är något som jag kan så enormt bra. Rehab och prehab. Mm. För punkt nummer sju är <laughs> nämligen Lower impact exercise to protect joints. Alltså för att eh, skydda dina leder. Skydda dina eh, knän till exempel. Och, och, eh, hur översätter man joints? Leder. Leder. Är det, det leder? Ja, mm. exakt. Och jag ser det här när jag har googlat runt lite grann och eh, tittat in på olika sidor. Och så här. Det handlar väldigt mycket om att... Eh, Hålla sig skadefri, ta hand om kroppen på olika sätt. Återhämtning, recovery säger jag överallt. Att man ska göra sin mobility training, alltså sin rörlighetsträning- för att hålla kroppen i skick, för att se till att kroppen håller längre- att man är frisk och pigg längre. Jag ser det här överallt, jag vet inte om jag vill se det- men det känns som att det faktiskt är en stor kommande trend- det känns som en motsats till de
1: här hitpassen. För de är ju jätteintensiva, jättemycket hopp, kasta, slänga, putta, dra hårt, kvikt, hög frekvens, ösa på på löpandet. Och sen kommer man till det här, Det är liksom är snällt mot lederna. Jag, jag tänkte på det... Vi hade för några månader sedan en lyssnarfråga från en kvinna som eh, hade jättemycket besvär av sina artros. Och då hade hon, hon fått att sin läkare att nej men det blir ingen löpning nu. Men hon vill säga men vad kan jag göra istället? Och just den här low impact träningen. Om man tittar liksom kanske 20 år bakåt i tiden när jag liksom började jobba i träningsbranschen då var ju low impact klasser eller low impact träning den här skonsamma träningen den attraherade eh, framförallt en kvinnlig överviktig målgrupp, alltså ett low impact eh, pass eller low impact aerobics det var liksom det var ganska så tråkigt det var lite sådär eh, snällt och mjukt även i kommunikationen Medan nu så är det på ett helt annat sätt en mycket mer vältränad eller man kanske ska säga träningserfaren målgrupp som dras till de här low impact passen. Och jag tänker att det kanske är så att nu 20 år senare då har den här jättestora gruppen som tränar och har tränat ganska hysteriskt, ganska hårt, ganska mycket. De börjar bli äldre nu så nu börjar de få problem med sina leder. Men de vill fortfarande ha den här höga statusen på sin träning, individualiserade. Att det är mycket så här specialvinklar, väldigt noggrant och att därför så poppar low impact träningen upp i coolhet för att deltagarna gör det coolt.
0: Mm. Ja, men exakt. Och, och alltså punkt åtta hänger ihop med det här, tycker jag. För att jag, jag tror det här handlar om liksom ett mer övergripande hälsotänk. Och jag tror, alltså, min känsla är att träning blir en del av att man satsar mer på en övergripande bra hälsa. Att det handlar om att liksom optimera för att vara frisk länge för att leva länge. Vi lever så länge nu men är man inte frisk så spelar det inte så stor roll för man vill inte sitta som en grönsak tills man är 120. Vad är vitsen med det? liksom Man vill ju hålla sig pigg och frisk så länge man kan. Och på punkt åtta så är det overall wellness as a fitness goal. Och då handlar det Bland annat då om att de säger precis som jag sa nu att fitness är en del av sin hälsoregim. Och till den hör också då, som vi har pratat jättemycket om, att sömn är så hett nu. Getting a good night sleep. Att man ska äta en hälsosam och balanserad diet. Att man ska ta eh, supplements alltså vitaminer och eh, tillskott som man behöver. Eh, att man ska prioritera recovery. Ja,
2: igen. Eh,
0: och, igen, exakt. Och att det då handlar om stretching, foam rolling och sportmassage. Och att man ska ha meditation som en del av sin dagliga rutin. Och det här ser man överallt. Jag tror att det här kommer att komma jättemycket. Jätte Men just det här med rehab, prehab, ta hand om kroppen. Det tror jag verkligen kommer att booma. Det här kan vi koppla lite grann till förra veckans
1: tema- när vi pratade om det här med, med att gå upp och gå ner i vikt och liknande. Att vi ska vara försiktiga med att sätta en stämpel på- eh, att vi tittar på en kropp. Och så sätter vi liksom lika med eh, hälsosam. Lika med mm. mår bra. Eh, och i... Att vi kan se att hälsa är så mycket mer komplext än att säga att ja, man är normalviktig. Den har normal BMI, den har bra blodtryck, den har låg vilopuls. Men personen själv är jättestressad, jätteforserad, eh, har ingen tid för sig själv, jobbar inte med sin återhämtning och bara springer i ett hamsterhjul. Och eh, det här 360-gradiga perspektivet på hälsa är ju... Viktigare än att man ska gå ner i vikt eller att vara den som springer snabbast. Och jag tycker om när våra elitidrottare öppnar upp och pratar om i sina fantastiska superkroppar som vi tittar på, som eh, tv-tittare till exempel. Vi kan beundra deras fysik och deras pannben när de tävlar- men då de öppnar upp om hur de mår, eh, prestationsångest, träningsångest, eh, hjärnspöken kring kost, svårt att sova tillräckligt mycket. Eh, att det visar oss vanliga motionärer att ja, bara för att du kan springa så där snabbt så betyder inte det att du mår bra. Eh, och jag gillar när vi får höra de historierna för att då förstår vi hur komplext hälsobegreppet är. Så 360 grader, wellness, det är en bra trend tycker jag.
2: Can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Vi är även denna vecka sponsrade av rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs>
1: Äntligen, äntligen! Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett nytt, Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
0: Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, visa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur
1: är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska
0: piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit, Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
1: Jag ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja, ah. ah. Kolla in rusta.com, men framförallt besök
0: ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. stort Nästa punkt kopplar ju också till detta faktiskt.
1: Ja, att vi ska se på träning som behandling och eller medicin. Och det här hade jag faktiskt en dialog med en PT-klient i gymmet idag om. Hon har haft jättemärkliga konstiga besvär, eh, nervsmärta tappat känsel i huden, och kanske bältros, kanske borelia. som håller på och gör utredning och liksom de röntgar och de tar prover och, liksom bara letar och letar och letar för att försöka förstå vad det beror det här på. Och hela tiden, varje vårdkontakt hon har, för hon vill helst egentligen inte söka vård. Hon vill inte belasta vården. Men jag, jag, det kommer gå över och, och så vidare. Jag säger så här, du, har, du betalar så mycket skatt. Du får söka vård, du får ta hjälp. Om din vårdcentral ger dig det här stödet, då ska du ta det. Okej, okay, okej. Okay. Men då sa hon att alla vårdkontakter, de, får, eh, de tittar på provsvar. och Varenda läkare, varandra sån här, sån här medicinsk expert säger så här, ja, det är jätteviktigt att du tränar. Det är det bästa du kan göra nu. Och hon säger, mm -mm. Och det gör jag också. Och att, att det faktiskt är... Trots att hon får olika typer av skor och liknande... Så kommer de hela tiden fram till... Ja, ah, men håll igång. Träna. Och hon har artros och det är liksom... eh håll igång. Träna. Det är det bästa du kan göra. Det, det bästa du kan göra. Och det kanske inte är det som vi allra helst vill göra. Men det vore bra för oss. Istället för att gå på medicinerna som är piller. Som vi kanske också ska göra... Men jag tror att det är väldigt smart att se fysisk aktivitet som en medicin i sig. Tillsammans med andra typer av insatser för vår hälsa.
2: Mm,
0: och de tar ett steg längre här också på den här listan. Att eh, man också kommer att använda sig om, som vi också har pratat om, olika gentester. Eh, att man gör olika blodtester och analyserar vad behöver jag för slags träning. Hur ska jag lägga upp det? Eh, vad, vad ska jag göra utifrån mina specifika och helt unika förutsättningar eh, och det är ju intressant men jag skulle säga att även punkt 10 är ju på samma spår som handlar om den här övergripande hälsan för att eh, punkt 10 är att man ska få in mind-body practices into eh, sin fitness regime. det vill säga i sin fitnessrutin ska man få in det här med mind och body som eh, samarbetar och då handlar det om mentalt fokus, eh, det handlar om kontrollerad andning eh, samtidigt som man rör sig, det vill säga yoga till exempel då, eller tai chi eller meditation och meditation det är ju något som jag verkligen vill göra regelbundet men aldrig får till, men jag tror att det är ju också en jätteviktig del av ens hälsa, speciellt när vi lever i så stressiga tider, där man får mycket ångest av hur det är i världen just nu och så där man kanske är rädd och orolig och Ja, ah, det är mycket mörkt liksom så tror jag att det kan vara jättebra att eh, försöka hitta lugnet eh, inåt.
1: Varje kväll klockan 22 så pringar min eh, klocka till. God kväll och visa. Det är kväll och eh, snart är det dags att gå och lägga sig. Du kanske vill avsluta dagen med en meditation och jag bara klicka bort. Typ <laughs> <bara>, håll käften. <laughs> Men det blir ändå en liten tanke, just det. Det är kväll, det är dags att varva ner. Det står också typ eh, starta en god nattsöm. Men det blir ändå liksom en liten medvetenhet. Sen så eh, nappar jag kanske inte då klockan 22 utan då däcker jag i sängen. Men jag jobbar med övningar under dagen. Men just det där med alltså närvaroövningar eller mindfulnessövningar. Eh, det är ju någonting som man faktiskt kan integrera i sin... ...vanliga träning... Um, ...och jag tänker på det med, dig, dig, med din basket... ...och spänst träning till exempel... ...eller spänst mm. när du är ute på planen... ...det är väldigt svårt... ...att pre prestera sitt bästa i en övning... ...om tankarna är någon annanstans... Ah. ...det här är att sätta upp ramar för... ...var är jag? Varför är jag här? Varför mm. vill jag göra det här? Och hur kan jag göra det på bästa sätt just nu? Att inte vara... Om en timme eller för en timme sen mentalt. Utan att träna på att vara fysiskt närvarande här och nu i sin träning. Och det är kanske inte helt lätt. Men man kan träna upp det.
0: Mm. Sen har vi då, det, det har vi pratat ganska mycket om eh, att man använder mer tekniska prylar alltså till exempel klockor då och inte bara för att eh, spåra vad man gör träningsmässigt utan också att mäta sitt blodtryck och eh, sin eh, syresättning och eh, hur många andetag man tar per minut och, och så vidare eh, men tolvan då, vad tycker du om detta? Ja, en kommentar på elvan bara
1: ja, ja, ja. Eh, det här med eh, vad heter det? tracker som du kan bära vi ser ju den här trenden också med att människor själva mäter insulinnivåerna i blodet på riktigt som diabetiker gör och det pratade vi inte om inför 2023. Men det har blivit en grej: Alltså att mäta sina insulinnivåer.
0: Hur, hur gör man det? Nej, det är stick i fingret. Alltså, om man inte har diabetes, varför ska man göra det om man inte har diabetes? Eh, det hänger ihop med den här ketogena
1: eh, dieten: eh, Där du vill ha kontroll över ditt blodsocker där man inte äter kolhydrater eller ät, om man äter kolhydrater så är det väldigt begränsad form och sen så provar man sig fram hur eh, man ska äta eller hur kroppen påverkas av det man äter eh, i form av då eh, insulinet mm -hmm. och då tänker jag jag har ganska många både jättesmå barn treåringar eh, tonåringar vuxna men också, också seniorer runt omkring mig som har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 och de kan inte förstå hur man frivilligt om man inte egentligen behöver håller på och sticker sig för att eh, kolla sina insulinnivåer.
0: Nej, det kan ju inte jag heller förstå faktiskt om jag ska vara helt ärlig, men jag vet inte. Ja.
1: Ja, nummer 12, den här eh, gillar ju jag ja kör. Så jag får jobba. Eh, en ökad <laughs> efterfrågan av wellness-coacher. Och eh, då är det ju faktiskt eh, inte kanske i första hand- PT-en som för PTS det är ju liksom en trend i sig, det är ju en, en, en riktigt etablerad yrkesgrupp men också det som är wellness-konceptet att man kan få hjälp av en coach med sin hälsa inte specifikt bara få träningsprogram eh, eller liknande och jag har läst ganska mycket forskning om eh, just wellness-coachning och coach inom eh, livsstil, nu när jag, jag läser en kurs på Karlstads universitet och eh, där ser man alltså, jättestora evidenser för att- när människor vill lägga om sin livsstil- så blir allting bättre om de samtidigt bedriver samtal- med en coach om de förändringar som de vill göra. Inte att de får ett sovschema när de ska gå och lägga sig- eller ett kostschema i handen- eller ett träningsprogram i en app som de ska följa- utan det här att resonera med en person om sin livsstil- och alla beslut. Det är en framgångsfaktor. Och det tycker jag är intressant. För träningsprogram kan vi ju få tag på lite här och där. Men att man liksom har en person att kunna prata om livet med. Man kanske inte har behov av att gå i terapi. Men man liksom vill ha någon som ställer kloka, sunda, öppna, reflekterande frågor till en. Så man kan liksom ligga och
0: marinera hemma. Men har du märkt att det är flera av dina PT-kunder som vill ha mer än bara träning? Ja,
1: absolut. Och det kan ha vara var så att det är en PT-klient som jag har tränat eh, i flera år. Och den kanske inte var en tränande person innan. Utan kontaktade mig för att bli en tränande person. Och sen har vi lyckats hålla igång träningsvanan i flera år. Och då känner de ett ökat behov- –av att prata om det som är runt omkring i livet. Och vissa människor de har ju en kompis att prata om sånt med. Eh, Medan andra de har kompisar– –men det är inte sånt man vill eh, ha de relationerna till. Eh, och jag har jobbat i allra störst utsträckning– –med liksom, samtalscoachning integrerat i ett träningspass. Jag har inte suttit så mycket de senaste åren– och bara pratat i människokläder. Um, och det var därför jag, liksom när jag den här, i den här kursen så här... Um, kunna möta människor när de kommer med sina ambitioner. var um, en sån grej att man har insett att man vill byta jobb. Man har, man har liksom... Det är ju första steget. Och sen då den processen som det är till att så här, söka andra tjänster vad är det för typ av tjänst jag skulle vilja ha eller för typ av arbetsplats börja fila på cv, personligt brev hur känns det att se hela sitt yrkesverksamma liv på ett papper eller på en dataskärm till att skicka iväg det gå på intervju kanske bli erbjuden en tjänst ta jobbet börja jobba och sen och nej, och nej, och nej, jag mig jag ångrar mig. Mm -hmm. <laughs> och den typen av samtal kanske man inte vill ha med sin partner. Man kanske inte vill ha det med sin vän. Utan man vill ha någon som hjälper en att sortera i sina tankar i processen. Men sen börjar det om i om. Det blir som en cirkel. The circle of life hela tiden. Um, så, och, så jag har lärt mig jättemycket om den typen av samtal som då inte handlar om att leverera träningsprogram. Och, uh, utan vara mycket mer... Um, stöttande och inte, inte vägledande utan att hjälpa personen komma fram till någonting själv. Och jättespännande, jättesvårt jätteroligt. Och den kursen den avslutas typ nu och då ska jag lämna in en, en, ett klientcase just baserat på sånt som är den klienten har jobbat med det som inte sker i gymmet. Allt det som hon gör mellan våra träningspass och då har vi suttit och pratat om det och så ska jag skriva 20 sidor oh, <skratt> om hennes och mina samtal och med, med eh, fakta eh, alltså hänvisade fakta och använda olika typer av teoretiska modeller kring beteendeförändring, förändring eh, jobba med min egen coach filosofi Eh, så att, Och hålla ett seminarium där jag då ska presentera mina insikter Alltså det är så utmanande men också jättestimulerande Men ja, det jag ser en större efterfrågan kring livsstilscoachning Snarare än eh, eh, träningsprogram kan folk få var som helst Men det är att man vill ha någon att eh, diskutera med och bolla med. Och jag kanske pratar 5% av tiden. Det är väldigt ojämnt mot um, resten av mitt liv. Och att försöka få personen och själv att prata.
0: Spännande trenden då tycker jag. Eh, det, här, det är ju en lång lista det här. Så alltså, jag har valt ut en punkt här nu. Du får säga sen om du hittar någon som du vill lyfta. Men den som jag verkligen skulle vilja få med också. Det är den sista punkten på listan nummer 17. Och den är Focusing on Endurance with Reverse Running. Och varför jag vill prata om det här är för att det här har jag glömt att säga till dig visa och till er i podden. När jag var på sypen så såg jag varje gång jag var på gymmet så var det någon som sprang baklänges på löpandet. På, på löpande på löpandet baklänges baklänges löpning och du vet jag bara stod och stirrade på vad håller människan på med tänkte så här ja, men det där var någon dåre vet du, som skulle springa baklänges och så kom jag till hemmet nästa dag men då är det någon annan jävla dåre som står där och springer baklänges och jag tänkte jag det här verkar ju vara en grej och så skulle jag fråga dig om det och så har jag glömt det men nu ser jag att detta är en trend
1: Ja, men det var väl hon, den där gamla bondbruden- som var med i Hollywood-fruar- som gick baklänges. Britt Ekland. Britt Ekland var ju med i Hollywood-fruar- och gick baklänges. Eh, och Hon sa ju att det var jättebra för hennes hjärna. Men eh, nu läser jag här att- eh, de, eh, den här trenden- är jättebra för dem som hoppas- att, eh, på att rehabilitera- sig själva- efter att ha fått en skada i hamstrings- ländryggen- men också fokus på knähälsan ja, knäleden. Så det, det här går ju tillbaka då till det här low impact.
0: Exakt! Exakt. Och tydligen så är det mindre, eh, det sliter mindre på knäna än om man springer framåt. Och eh, jag vet inte om det är många som känner igen sig men jag kan ju få problem med knäna speciellt när jag inte har sprungit så mycket en period. Om jag då går ut och springer på asfalt till exempel så får jag jätteont i knäna direkt. Alltså. Men eh, tydligen så ska man inte få det om man springer eh, baklänges. Att... Och det, det kan också vara bra för höfterna. Vi har ju pratat en del om höfterna. Eh, och jag, jag tänker sen, ju mer jag tänker på det så känner jag att jag vill testa att springa baklänges nu. Jag kan ju ha det som en uppvärmningsövning. Både för mig själv eller
1: om jag har en löpcoachningsgrupp. Eh, jag kan ha det som en teknikövning- om man springer på plant underlag En fotbollsplan till exempel. Eh, och då pratar vi kanske 25 meter- och så har man en kompis som står och väntar- och så kan han räkna ner 5 meter, 4 meter, 3 meter. Nu är det stopp så att man inte kraschar in i någonting. Men jag tror att det kanske är svårare- att springa baklänges på löpband- en utomhus jag, jag tycker att det är roligt att springa baklänges Men jag tycker också att det är roligt eh, Armcirkla framåt Armcirkla bakåt Och sen en arm framåt och en arm bakåt Samtidigt Och sen åt andra hållet Jag tycker ju att alla såna grej, knasiga grejer är jätteroliga Och jag tror att det är bra för hjärnan Att man ska göra någonting 100% tvärtom
0: Hm. Hmm. Ja, varför inte? Jag, jag, alltså, jag ska ge, I'm gonna give it a go. Och så får vi se hur det går. Man
1: backar ju ofta... Alltså, när man kör riktigt svår terräng på vandring då backar man ju ofta ner för tuffaste partierna.
0: Ja, i och för sig. Alltså, när man värmer upp till en basketmatch så springer man ju också lite bakåt. Det är för att man springer ju ibland bakåt på en basketplan. Men jag kan tänka mig att det är väldigt bra för både så här koordination och rörlighet och tydligen står det här också att det är bra för uthålligheten så att ja. why not? Jag ska testa. jag ska testa Var det någon annan punkt där du ville lyfta? För annars så har jag en annan grej här som jag skulle vilja säga till dig. Jag tycker
1: ju att det är roligt. Vi pratade för något år sedan om en träningstrend på TikTok där man skulle gå på löpande. Du kommer inte ihåg vad siffrorkombinationen var. Men det var
0: 10-15. Det skulle ha en viss lutning och så skulle man gå i ett visst tempo i ett visst antal minuter. Det var ju väldigt specifikt. Det var ju en supertrend.
1: Ja, och den hade ju. Alltså var hundratals miljoner visningar och taggar och sådär Men nu är då, eh, hänger man på TikTok Då kommer man se 2024 rockringen Och den viktade rockringen Den kommer att snurras på TikTok Det är inte en trend som jag kommer nappa på
0: Inte jag heller alltså, Det kan inte finnas många i Sverige som är sämre på rockringen vad jag är. hårda <laughs> hoppring som min farmor Uffa mig, ett varv kanske jag kommer. Eh, men eh, om vi lämnar den listan då, för att alla, alla med lite, ja, men som har liksom, eh, lite svansföring när det gäller hälsa, alla tidningar och, och sidor och sådär, gör ju en trendlista inför 2024. Och en tidning då som har ganska hög svansföring, det är ju Forbes. Mm. Och jag har nu tittat på Forbes Health. Och de pratar en del om då träningstrenden men också om eh, att, det här med att eh, tillskott kommer att bli väldigt trendigt under 2024 och få ett stort uppsving. Och nu ska ni få höra då vilka tillskott det är som ni ska satsa på. Det är kreatin, ashwagandha, berberin, matcha som kan vara det typ äckligaste i hela världshistorien. Eh, mushrooms and mushrooms powders, jag vet inte om det är knarkesvampar eller om det vad är vad det är för svampar ja, jag
1: tror att det är kanske är lite det? Ja, men du vet det här
0: med mikrodoserade svamp har ju blivit väldigt populärt mm, mm. väldigt populärt mm. ja, sen finns det här också då marint kollagen och eh, havss eh, sjögräs, sjögräs. Eh, NAD supplements det vet jag inte vad det är, det är på engelska NAD. Måste... Ingen aning. Ni får googla. Eh, magnesium, vitamin D, supplements eh, som är kopplade till åldrande och hjärnhälsa. Astaxantin vet jag inte heller vad det är. Och kolin vet jag inte heller vad det är. Men sen så, så tar eh, de också...
1: Mycodinamid, adenin, dinukleotid. NAD. Ett molekyl som finns i alla mänskliga celler. Det spelar en viktig roll i regleringen av flera biomekaniska reaktioner, såsom reglering av signalvägar, DNA-reparation, metabolism, cellulära processer och åldrande. Eh, forskning har visat att när cellulär energinivå ökar, ökar även nivåerna av NAD. Denna cellulära energi ger bränsle till ditt liv- och ger styrka till din hjärna, ditt hjärta- och skyddar mot DNA-skador- vilket kan öka din livslängd. Och nu är jag inne på ett kostnedskottsföretag- och läser innan till.
0: Mm, jag fattar, jag fattar. För sen fortsätter de så här Forbes. Andra områden- eh, som experterna menar är trender- att eh, hålla utkik efter 2024- då är det Nervous System Regulation- att man på något sätt ska reglera sitt eh, avslappning. Nervsystem mm. på något sätt. Mm.
1: Människor går runt och är så tillknäppta och tajta och spända.
0: För nästa punkt är, den är på samma spår. Stress, Stressmanagement. Mm -hmm. Också vår favorit. Sleep. Sleep. Mm -hmm. Aldrig har sömn varit så populärt sedan 2024. Eh, emotional health, mm -hmm. såklart. Personalized wearable technology <laughs> Igen, Igen. <laughs> Men nu ska du få höra Cannabis Cannabis är en trend Ja,
1: ja det, det började redan Under pandemin
0: Och psykobilin Det lät också som någon slags drog Ja, ja.
1: Men det, är svår, det är svårt i Sverige kan jag säga
0: det, de, de, ja alltså de, de, de Det är ju inte, olagligt så att, ja,
1: ja. De, de, de kommer att ha svårt De som är sugna på att hänga på den trenden
0: ja, Men det inte. är ju de här C CBD eller vad heter -CBD. Nu sitter jag här och killgissar igen CDB. Ja,
1: men, men CBD CBD är ju tillåtet På vissa produkter
0: Ja precis, det är ju oljor Och jag det har ju både body lotion också.
1: och scrubs. Jag har en heating scrub och sen har jag en, en, en body lotion. Oh, det kanske
0: är det man får nöja sig med då Roligare så får vi inte. Nej, alltså jag testade, får man säga det här nu <laughs> I, i I podd eller på säga. Nej, men när jag var i, um, i USA i somras. Då, då var jag inne i en sån här vanlig typ 7-Eleven. Och då hade de eh, någon slags dryck som skulle vara så här för <klockan> nedvarvning som innehöll CDBD eller CDBL. CBD. Ja. Ja, eller om det var cannabis. Inte fan vet jag. Men det var ju en vanlig 7-11. Men jag tänkte så här, det här måste jag testa. För det här kan jag ju inte testa i Sverige. Så nu måste jag liksom göra en, en träningspodden testar undersökning. <hör> <för det här. hör> Själv på också att du har börjat med
1: droger.
0: <laughs> Hallå, jag köpte en drink på en sälj eleven. Men den skulle jag liksom hjälpa henne att värva ner på kvällen. Jag ska säga att det var inget för mig. För att jag blev så illa mående av den där drickan. Alltså, du vet, jag låg och hade magknipp och modde pest. Hela natten och på morgonen. Så att jag vet inte sjutton vad det var i den. Men det funkade inte speciellt bra i alla fall. Det kanske funkar om man är van vid... Och röka på. Jag har ingen aning.
1: Nej, men jag tror... Jag har pratat med några stycken. Jag har inte sett... Jo, vänta du Jag har sett någon data för alkohol. Men under pandemin, när alla människor jobbade hemifrån, mm. så försvann ganska mycket av ramarna för människor. Så alkoholintaget ökade på så sätt att människor kunde dricka på vardagar utan att det skulle märkas utåt. Mm. Um, och i vissa åldersgrupper så, har, eh, ökade, eller så var det den här cannabisgrejen också och svampar. För att de här kanske unga vuxna då som hamnade väldigt utanför. Alltså de slutade gymnasiet och sen så fanns det ingenting för dem. Eh, att de också då satt hemma på olika sätt och eh, använde grejer. Men nu har jag inte jag sett någon uppföljning på ifall det har minskat. När folk faktiskt måste gå ut i samhället. Men det är ju lättare. Eh, att, vara, att, som att dricka att ha ett eller riskintag. Eller riskbeteende alkohol. När du inte träffar människor. För att det är ingen som märker. Att du dricker till lunchen. Liksom. Om, när du ska sitta hemma och jobba på eftermiddagen. Men jag tror också. När folk som inte är vana att jobba hemifrån. Du och jag är ju det. Och vi tycker att det är mysigt att krypa upp i soffan med datorn. Och liksom vara produktiv flera timmar och bli os alltså helt ostört datajobb. Det är ju väldigt mm. skönt. Men för missar människor som behöver ramarna. Så blev det också att allting bara flöt ihop. Vad är jobb? Vad är familj? Vad är mitt hem? Vad är relationer? Och att de hade svårt att varva ner sen på kvällen. Och då är ju alkohol jättevanligt och jättepopulärt. Eh, som nedvarvning. Men att det kanske inte är så hållbart långsiktigt. Jag ska se om jag kanske hittar lite nya eh, data på om det har avtagit det här vardagsdrickandet.
0: Ja, det var i alla fall lite intressant, tyckte jag. Att eh, hälsotrender också inte alltid är så hälsosamma, uppenbarligen.
1: Ja, det beror på hur man ser det.
0: Eh,
1: vi, när vi tar bara en snabbis om... Eh, jag, när du började, prata om, eller började puffa in Forbes, då trodde jag att det var den här eh, magasinet som du skulle puffa in. För den har också väldigt högt anseende i vissa
0: kretsar. Vilken tänkte du på då? Men's Health. Just precis, just precis. Den har vi också skannat <laughs> av. Den, den är ju lite hårdare.
1: Men's Health, det är liksom inte riktigt samma grejer som... Eh, Eh, när det är artiklar som vänder sig till kvinnor men det var lite intressanta grejer bland annat eh, you'll bend but not break trendspanad om att eh, männen i större utsträckning kommer rörlighetsträna för att inte gå sönder när de tränar hårt
0: mm, du ser, det, det kommer igen överallt, att man ska ta hand om sin kropp, man ska jobba med prehab, prehab, prehab recovery det är ju liksom de stora grejerna.
1: Och you'll take a high performance holiday- där man alltså åker iväg för att optimera sin hälsa. Och den har de illustrerat med en bild- en man som ligger lutad i en specialfotölj- i ett sånt här infrarött ljus- som du är så
0: nyfiken på Jessica- Ja, men gud det här verkar så spännande, det finns massor roliga ställen man kan åka till, till exempel kan man ju åka till Six Senses på Ibiza, för de har en, en ny Longivity, long hur säger man det? det, det handlar ju om att leva längre då, Longivity Bar, där man kan få diagnostisk testning och biohacking behandlingar Ja oh. Mycket spännande
1: eh, You'll work for brain gains Och det här kommer eh, det Self care routine Och 2024 då är det pills Det är piller Och det är andra typ av tillskott Som ska boosta våran hjärna Bland annat CBD produkter
0: Du ser Herregud Och man ska ju tydligen sluta äh, Dricka alkohol här tror jag va tycker oh. de också. Man ska, you'll drink in highs, not hangovers. Det här är så manligt. Så det är helt galet. Nej men titta nu. Pilates tycker de att man ska börja hålla på med. Och stretcha.
1: Mm. Mm. Och eh, den eh, your count will um, count. Alltså att eh, ja, Fertilitet. Mm -hmm. Vi, precis som att kvinnohälsa och vår hormonella hälsa har eh, trendat den är ju, det är ju en stark trend, det pratade om i förra veckans avsnitt Så kommer även mäns fertilitet att eh, bli en trend Alltså att man ska testa spermavolym och hur, hitta hur man kan öka sin fertilitet Till exempel via sin telefon
0: Alltså det här är så mycket spännande. Och lyssna nu på det här då som också finns med på listan. Home recovery will rule. Återigen, recovery, recovery, recovery. De pratar om eh, på gymmet, bastu eller kanske hoppa i ett kallbad eller eh, liknande. Men också ha saker hemma som man kan sköta sin egen home recovery helt enkelt. Som till exempel compression sleeves, kanske den gamla, hela massagepistolen för ett litet uppsving. Eh, foam rollers, antar jag, eh, och så vidare
1: krioterapi, det har jag inte testat där. jag ska göra det där, man, går, man går in i den där boxen och sen är det svinkallt, men nu har jag ju varit i, eller i Orsa och Lofdal så jag kanske inte behöver det eh, jag tyckte att 12 var rolig eh, vi eh, kanske möter den här stereotypa manligheten, men 2024 så kommer männen att skaffa sig friends with benefits <här> <här> och det är att man vill omvända den här maskulina stereotypen eh, för att man tränar bara för att to get ripped och att trycka undan de svåra känslorna så kommer vi 2024 att se en ökning av män som tar större eller får mer forum där de kan uttrycka sina känslor där de kan knyta an i de djupa relationerna och eh, minska de det, vad blir det eh, skadliga eller destruktiva manliga relationerna. Det är jätteintressant. Det här kommer att vara bra för oss kvinnor också.
0: Ja, men superbra för oss att liksom läsa det från det hållet. Jag tyckte det var så intressant att bara jämföra hur ett eh, magasin riktat till män skriver jämfört med ett magasin riktat till kvinnor. Alltså hur man använde ordval, eh, språket på det hela taget. Det var jävligt intressant. Men eh, jag har ju som sagt varit runt på en miljard sidor här på nätet då. Och även på en annan sida som heter EOS Fitness, som är en amerikansk sida så är det ju Longevity as the new fitness man. att man ska leva länge. Det handlar om det här 360-perspektivet på sin hälsa. Det är toppen på deras lista och tvåa på deras lista är Recovery takes center stage. Så att jag vill bara säga nu så här att jag som har gått till napprapaten en gång i veckan de senaste två åren jag ligger före min tid. Mm.
1: Och eh, ett tips er, Som jag har fått men jag har inte kollat den. Men det är Någon Netflix serie Som heter Live 200 Secrets of the Blue Zones
0: mm, Just jag... det jag har börjat kolla på den Ja
1: ah, den finns på Netflix i Sverige också mm. ah. Ja då, då Där har vi nyckeln till
0: longevity Ja exakt Så um, nu vet ni vad det är som gäller Nu ska vi baske mig ta hand om oss Och vi ska se till att vi inte blir skadade Vi ska ta hand om våra skador Vi ska träna på ett sätt som är bra för våra kroppar Som en del av en Övergripande hälsoregim Ja
1: Älskar 2024 det här, Jag det, älskar också
0: det Det, ah, det kommer bli bra det, kommer det bli bra som något vi tar till oss. Vad som oroar mig mer är att överbefälhavaren idag sa att alla i Sverige måste vara beredda på att det kan bli krig. Det tyckte jag var lite läskigt. Ja. Eh,
1: över, eh, de grejerna just det här med eh, krig, konflikter, svält, bombningar. Alltså det är där och det är jättesvårt att hantera. Vi pratar ju sällan om sånt i Tradespodden.
0: Nej, med exakt det är ja, ju... men, ja men med flit för att det ska få vara liksom En frizon Där man bara tänker på träning och hälsa Och sådär och man kan stänga ut lite grann. Världen och verkligheten För den är så närvarande ändå
1: Men exakt, vi är inte omedvetna
0: Nej, det är vi definitivt inte det, det kan jag säga För mig är det också andningshål Att få sitta och prata om träning Bara och inte liksom ta in Allt det där just precis den här timmen i mm. alla fall.
1: Till nästa veckas avsnitt av Träningsbåden då har jag samlat på mig eh, lite tips och tricks för att nu när vi har haft samarbete med Lifesam och vi ja. dessutom i förra veckas avsnitt pratade ganska mycket om kost och ätbeteende och viktuppgång och viktnedgång och så vidare så har jag fått jättemånga frågor från människor som vill veta eller som vill ha inspiration Lovisa, jag vill lägga om kosten, men var ska jag börja? Vad ska mm. jag ta tag i? Jag vill inte ha kostrådgivning, jag vill, bara, jag vill bara ha lite handledning och knepen. Så det tänker jag, jag liksom sammanställer lite olika ingångar. Så, så kan vi prata om lite mer kost i nästa veckas avsnitt av träningspodden.
0: Ja, men det låter väl superkul. Det ser jag fram emot. Nu tycker jag att vi rappar ihop eh, den här veckans transbanar avsnitt Och så kan ni gå och titta på Love Blind- Johu! Johu! Hörs jag med veka? Hej Träningspodden produceras av Sandström Group.